0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Xavier Bonpin qui vient nous parler du Centre d'apprentissage parallèle de Montréal. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet, la diabolisation du téléphone portable. Eve Cardinal, notre collaboratrice, est aussi des nôtres. Elle nous parle de pauvreté, exclusion sociale et santé mentale. Bienvenue à Folie Douce
1: Que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à folie douce.
0: J'accueille maintenant mon invité, M. Xavier Bonpin. Alors, bienvenue à l'émission. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, directeur général de l'organisme, le CAP, un organisme qu'on connaît bien, qui est implanté euh, à Montréal depuis euh, de nombreuses années, qu'on a appris à connaître dans le passé, mais ça a beaucoup évolué, je suis certain. Vous êtes directeur général depuis dix euh, ans, je pense. Donc, euh, comment vous pouvez nous présenter euh, ce que c'est le CAP
2: bah, le CAP, euh, Centre d'apprentissage parallèle de Montréal, qui est une, une ressource euh, alternative en santé mentale depuis maintenant euh, 35 ans, euh, située sur le, sur le plateau à, à Montréal et qui, euh, qui a centré son, son projet depuis le début sur euh, la création artistique comme outil d'inclusion sociale et d'inclusion euh, professionnelle pour les personnes donc atteintes de problématiques en santé mentale.
0: Et l'art-thérapie, la euh, ça, ça, ça existe quand même depuis un certain temps, c'était souvent pratiqué dans certaines, certains hôpitaux, certains endroits de, où il y avait des soins en psychiatrie, mais de l'amener justement dans la rue, vous êtes toujours je pense sur le boulevard Saint-Laurent, là, très bien situé à Montréal, euh, au plateau comme vous le dites, euh, comment c'est justement de, d'intégrer ça dans la vie, euh, le quotidien des gens qui viennent justement sur place pour créer des choses
2: oui, ben c'est ça. Là, le, comme vous le savez, l'art la, la thérapie, c'est pas, c'est pas nouveau. Mais nous, on l'applique, on l'applique à nos programmes. Hein, c'est une façon de, d'accompagner les gens dans leur euh, leur cheminement et puis leur leur rétablissement. Dans le fond, euh, le, 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 le rétablissement de la personne et son et son projet euh, qui soit d'inclusion sociale ou professionnelle est au centre de, de notre préoccupation. Et on s'est aperçu que euh, ben à travers les, les pratiques artistiques, parce qu'on a des ateliers d'art, on fait pas que de l'art-thérapie, on a aussi des ateliers d'art et d'artisanat, ben, ça permettait aux personnes de, de d'avoir plus de, de fluidité mentale, de, se, euh, de, d'avoir, de gagner de la confiance en soi et du, et, et du pouvoir sur, sur sa vie finalement. Donc euh, c'est un outil et on s'aperçoit qu'il fonctionne bien, donc on le réutilise de plus en plus et puis on le développe, on essaie de, de l'affiner euh, d'année en année.
0: Et, et comment, on, comment on peut voir, pourquoi? On, est-ce, est-ce qu'on se pose des fois la question, surtout dans le milieu, comme ça, j'imagine qu'on se l'est déjà posé, mais pourquoi l'art est si bénéfique à la santé, santé mentale et santé physique, mais santé mentale surtout?
2: Ah oui, c'est vrai que c'est, c'est bon, c'est au cœur de ce qu'on vit actuellement, de ce qu'on entend, hein. il y a eu évidemment le, le, le Musée des beaux-arts qui en a fait beaucoup, beaucoup de promotion hein. l'art c'est bon, c'est bon pour la santé, mais la santé mentale finalement fait partie de la santé, donc on se rend compte que découvrir... Euh, Découvrir son potentiel créatif, euh, c'est excellent pour, pour l'estime de soi. Euh, retrouver peut-être, euh, se reconnecter euh, avec l'enfant euh, qu'on a pu être, qui, qui jouait avec des couleurs, avec des formes, en s'émerveillant de, 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 ce, de ce processus-là. Euh, donc, euh, euh, je crois que c'est ça, c'est ça finalement. Euh, euh, ça touche, ça touche aux émotions, ça touche à quelque chose de, de tellement essentiel dont on a tellement besoin et, et, et on prend le temps aussi Il y a un rythme, le rythme de la, de la création tel que nous, en tout cas, on le, on le conçoit au Centre d'apprentissage parallèle. C'est, c'est vraiment, on prend son temps pour se, pour se déposer et puis imaginer des choses et puis prendre soin de ce que l'on crée, ben, c'est, c'est prendre soin de, de qui on est.
0: Est-ce que toutes les personnes sont aptes à créer? Euh, On on se demande souvent, on connaît beaucoup de créateurs, on connaît des gens qui sont plus créatifs que d'autres, mais est-ce qu'en général, les gens qui vont vous voir, est-ce que ça se peut que des gens développent un talent qu'ils ignoraient?
2: Oui, absolument. C'est une très bonne question. Il y a des personnes qui viennent nous voir et qui qui sentent que peut-être alors soit on leur a dit ben, va va voir au cap ça peut ça peut t'intéresser tu tu t'intéresses à l'art mais euh, t'es peut-être pas pas spécialement doué pour ça mais c'est pas grave parce que nous de toute façon on prend on prend tout le monde mais euh, parmi ces personnes-là qui vont faire des apprentissages et puis qui vont qui vont euh, se risquer à à jouer euh, avec l'art il y a aussi ceux qui, qui euh, qui, qui vont développer un, un vrai et beau projet artistique qui peut déboucher sur, un, sur, un, sur une ébauche de projet professionnel, artistique. C'est, c'est, c'est déjà arrivé. Alors ça fait aussi partie de notre mission de, de soutenir ces personnes-là. Euh, et on a un projet qui s'appelle les ambassadeurs de la santé mentale où euh, euh, deux ou trois expositions individuelles sont proposées euh, chaque année. Alors on, on accompagne la personne dans son cheminement, puis on va jusqu'à, jusqu'au vernissage et à, et à l'exposition.
0: Si on parle de tous les services qui sont offerts au Centre d'apprentissage parallèle, le CAP, euh, comment on peut les énumérer? Il y a, je crois qu'il y a de l'aide à l'emploi, il y a, comme vous le disiez, il y a de Bon, il y a, Donc, euh, qu'est-ce que, comment on pourrait les énumérer, tous ces services-là?
2: Mais en fait, ce sont des, des marques, finalement, vers, le, vers, le, vers l'employabilité. On a le programme Expression qui est euh, quelques heures seulement par semaine pour, pour pouvoir aller pratiquer ou repratiquer... Euh, de, de la création artistique, ça passe par le théâtre, la musique, la danse, l'art-thérapie, le dessin, la sculpture, la peinture, enfin on offre beaucoup beaucoup de choses, la danse plus plus, plus récemment et puis on a ensuite un atelier qui se construit un petit peu plus euh, sur des sur des projets à moyen terme euh, où on peut rester une année, euh, renouvelable et puis ensuite de ça on a le programme d'employabilité euh, en tant que tel qui dure euh, six mois euh, dans lequel on a inclus évidemment de l'art et de l'art-thérapie parce que on doit être d'ailleurs, on n'est pas très très nombreux à, à faire ça, on n'est pas les seuls, mais euh, l'art-thérapie et l'employabilité, disons que c'est une formule gagnante pour nous, alors on l'a, on l'a inclus euh, dans, euh, dans ce programme d'employabilité.
0: Oui, on, on on sait que depuis mars 2020, on on vit l'histoire en fait, nous tous à notre façon, tout le monde est un peu impacté par ça. J'imagine qu'en tant qu'organisation communautaire, vous avez, vous l'avez été aussi, surtout que c'était souvent du présentiel. Je pense dans, dans le cas de vos participants. Donc comment vous, vous conjuguez avec tout ça Est-ce que c'est déjà des, des gens font des choses à distance Comment ça fonctionne
2: Oh oui, absolument. Alors, pour, pour employer un mot, euh, de, de, euh, le mot de, de, de se réinventer, bon, bah c'est sûr qu'on a été obligé euh, au pied du mur de se, de, de, d'être créatif, d'être agile et d'être le plus souple possible. Donc, euh, pour ne pas laisser tomber, évidemment, euh, notre clientèle et puis nos, nos bénéficiaires, hein. euh, on a été obligé de fermer, bien sûr, les portes de l'organisme pendant quelques mois. Mais on a continué à offrir des services à distance. Donc, on préparait des kits de matériel artistique livré à nos, à nos participants. Euh, on a mis en place des visioconférences, euh, des suivis téléphoniques et, et, et aujourd'hui, c'est un, c'est un mix des deux, je dirais, euh, car euh, normalement, on peut être jusqu'à 70 personnes euh, dans l'organisme. C'est comme une, une fourmilière. Bon, en ce moment, évidemment, on a, on a limité euh, depuis quelques mois euh, euh, les, euh, les horaires et le nombre de personnes pour respecter les consignes de la santé publique, évidemment.
0: Oui, c'est, Donc, c'est très euh, important. On, hein. ouais. Enfin, oui, absolument. Effectivement. Comment vous voyez l'avenir du, du CAP? Vous êtes le directeur général. Euh, vous, bon, Sur une période de 10 ans, euh, vous avez vu des choses, vous avez vu des, des gens, beaucoup de créations, tout ça. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que c'est une continuité? Avez-vous d'autres projets euh, peut-être innovateurs? Euh?
2: Écoutez, on est sans cesse cesse en projet, en projet de partenariat, euh, avec euh, avec d'autres organismes, des organismes culturels. euh, Donc on on tente à se développer le plus possible et à développer euh, euh, une expertise qui nous permet d'aller au plus près finalement des des besoins des gens. Euh, Curieusement, ce qui s'est passé. euh, avec avec la COVID a, a, a eu un impact euh, très fort et on s'est posé euh, des questions de comment comment faire pour, euh, à l'avenir, euh, peut-être offrir des services euh, qui soient pas nécessairement des services en présence, donc à distance. Donc, on est en train de, de, de développer des services d'art-thérapie euh, à distance parce que finalement, on s'est aperçu que... Euh, ça peut paraître paradoxal, mais euh, euh, cet éloignement, finalement, a pu, a pu rapprocher euh, aussi euh, euh, certaines personnes et c'était assez gagnant en termes de, terme de thérapie. Alors, euh, voilà, ça c'est un, c'est un exemple de, de, de choses qu'on est en train de, on est en train de planifier. Et puis, évidemment, on essaie toujours, parce que bon, on est financé par le gouvernement euh, à 90%, mais euh, il faut toujours qu'on aille chercher euh, des, des sources de financement autres. Donc, euh, on, a tout, on essaie toujours de, d'inventer des, des formule de levée de, de fonds qui soit originale, comme le, le, le projet de, des autoportraits, le projet Moi-même, hein, qui, qui en est à sa, je pense, septième ou huitième année, là, qui, qui, qui fonctionne bien et qui va fonctionner en ligne à partir de maintenant.
0: Et qu'est-ce que c'est, ce projet-là, parce qu'on a entendu beaucoup parler, puis effectivement, à cause de la pandémie, bon, ça a dû être euh, exceptionnellement, je pense, fait en ligne, mais ça va se poursuivre. Mais qu'est-ce que c'est, justement, euh, le projet même ou nous-mêmes, en fait
2: Le projet moi-même, alors euh, en fait, euh, le projet moi-même, qui est né il y a a 7 ou 8 ans, euh, comme on se sert beaucoup en art-thérapie de l'autoportrait, on s'est dit bah, pourquoi ne pas euh, proposer à des personnalités euh, québécoises de réaliser un autoportrait, puis de nous l'offrir pour qu'il soit vendu euh, à l'encan. Et, euh, et puis, ce faisant, ben, on, a, on a structuré ce projet et puis euh, on est rendu à peu près à peut-être 7 ou 800 autoportraits euh, euh, qui ont été faits euh, à ce jour par des, des, des personnalités de, tout, de, toute, de toute discipline artistique euh, confondues. Alors, euh, voilà, faut surveiller ça. Chaque année... Euh, euh, c'est récurrent au mois de mai, euh, dans le cadre de la, de la semaine de la santé mentale. On, on refait cet événement-là, donc moi-même, M apostrophe à IME. Et puis, euh, dans le contexte de la Covid, euh, on s'est dit euh, qu'il fallait qu'on, qu'on puisse inventer aussi autre chose, vu, vu que l'encore avait lieu en ligne. Alors, on euh, est née l'idée de, de, de nous-mêmes qu'on a offert sur les réseaux sociaux. Et finalement, euh, n'importe qui, euh, j'allais dire, euh, sur la planète, <rire> était, pouvait être amené à à réaliser un autoportrait, euh, soit soit en famille, soit à la maison, soit tout seul, et puis à le poster tout simplement sur les réseaux sociaux. Et ça a eu un succès fou. Euh, on va euh, euh, probablement réaliser une grande œuvre euh, en, en, en collant tous ces tous ces tous ces autoportraits là. Donc euh, voilà, on est on on est resté dans le, dans le sillage de ce, de ce beau projet-là.
0: Ce qui est intéressant avec les autoportraits, c'est de voir la diversité, de voir euh, de, de tous âges, j'imagine, et de toute provenance, de toute origine ethnique. C'est, c'est, c'est intéressant, c'est comme une mosaïque, là. Hein?
2: Exact, exact. C'est une gigantesque mosaïque et puis euh, on voit ce que ce que ce que certains cachent, ce que certains montrent, euh, les couleurs qu'ils utilisent, les formes, la créativité est complètement est complètement incroyable et quelquefois très débridée, quelquefois mystérieuse. Non, c'est une aventure euh, merveilleuse et comme le format est unique, bah, ça met tout le monde euh, euh, sur un sur un pied d'égalité. Ce que ce que nous avons. D'ailleurs, tous été euh, <rire> pendant cette pandémie.
0: Vous laissez carte blanche aux jeunes, vous leur donnez pas trop de consignes pour que ça soit justement euh, très personnel
2: exactement exactement ça peut être abstrait ça peut être symbolique ça peut être très figuratif on laisse vraiment les
0: gens très libres et c'est c'est ce que je me souviens du cap j'étais allé visiter euh, faire tourner une émission à un moment donné puis les gens on sentait vraiment que ce qui créait quand on parlait d'art là, que ce soit de la peinture ou quoi que ce soit c'était vraiment tellement personnel là c'est quand on parle d'art thérapie aussi je pense qu'il y a, il y a des fois ça peut être un peu dirigé mais il y a beaucoup de 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 du senti de la personne très personnelle
2: oui, absolument. Mais c'est le sens de la, de la création thérapeutique, c'est de laisser émerger des choses qui nous sont très personnelles et puis euh, de, de, de créer des balises. Euh, si, si, euh, si on est dans un lieu où on sait qu'on va pas être jugé et qu'on va pouvoir euh, laisser libre cours à son imagination, à sa création, essayer, se tromper, euh, ben on, est, on est beaucoup plus libre et on va, on va mieux.
0: Oui, avant de terminer, M. Bonpin, donc euh, j'aimerais qu'on mentionne euh, les coordonnées, comment on peut vous voir ce que vous faites, éventuellement peut-être vous encourager, peut-être acheter des choses, euh, participer, s'informer. La meilleure façon, c'est quoi?
2: Absolument. Alors, on on peut se rendre sur le site atelier, au pluriel, du CAP, cap cap.org, où là, vous allez avoir toutes les informations, ou bien en téléphonant au 514-843-5658, on a une boutique euh, en ligne qui vend évidemment euh, toutes les, les, les productions artistiques et les, les, les créations qui sont faites dans les, dans les ateliers. Alors, euh, ben, je vous invite euh, à, à venir sur notre site et, et à venir nous découvrir.
0: Merci beaucoup, c'est très intéressant. Donc, euh, M. Xavier Bonpin, directeur général du Centre d'apprentissage Parallèle, merci d'avoir été des nôtres à Folie Douce et bonne continuation.
2: C'est moi, merci M. Bujold. Au revoir. Au revoir.
1: Vous aimez gazouiller la bonne santé mentale
0: vous titille. Suivez Douce Radio sur Twitter. C'est maintenant le moment du Bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, la diabolisation du téléphone portable. Oui,
3: parce qu'il y a plusieurs personnes, de, des parents évidemment, qui trouvent que c'est l'invention du diable. Ben En fait, non, pas le, l'invention du diable, mais c'est ce sont eux qui trouvent que des défauts à ces fameux téléphones portables. Ouais. Que de plus en plus d'adolescents et d'adultes aussi possèdent... On dirait
0: qu'avec les années, on découvre de plus en plus de travers avec... Tu au départ, c'était bien drôle, là, l'Internet, puis avec oui. le, le, le côté de mobilité, justement, de téléphone, mm-hmm. mais c'est certain que comme dans n'importe quoi, il y a toujours des choses négatives qui peuvent arriver. Il faut juste, j'imagine, être au courant puis faire les bons choix. Oui,
3: exactement. Alors... J'ai trouvé un article sur le sujet, sur euh, l'Internet, qui s'appelle « Six raisons pour lesquelles le téléphone portable est une menace ou pas pour les, ouais. en, pour les enfants ». C'est-à-dire qu'il y a trois raisons pour, trois raisons contre. Ouais. C'est sur euh, le, un site français qui s'appelle, tiens-toi bien, Ouzbek et Rika, Tukali. Ouais. Uzbek et Rica. c'est un magazine français où on reçoit les penseurs du futur, les explorateurs de l'univers et aussi maintenant les militants de nouveaux droits. Euh, j'ai dit magazine, oui, parce que en fait c'est un site internet et il y a un magazine aussi. Ouais. Et Uzbek et Rica, en passant, sont les personnages fictifs des lettres persanes de Montesquieu, pour ceux qui se posaient la, la question. Alors.
0: Donc, oui. ça a été songé. <rire> Il y a quelque chose de songé derrière le nom.
3: C'est un article intéressant, tu vas voir. Ouais. « Six raisons pour lesquelles le téléphone portable est une menace ou non pour les enfants. » Alors, euh, on nous dit pointer du doigt pour décérébrer nos chères têtes blondes et les exposer à une multitude de risques sur Internet. Le téléphone portable était mis en accusation par le tribunal pour les Générations futures. C'était à Paris, jeudi le 6 septembre 2018. Génération Future est une association française qui milite en gros pour le respect de l'environnement. Mais on s'occupe euh, de toute évidence aussi de... Euh, de technologie oui. ou en tout cas de, d'accès la technologie est peut-être trop envahissante je sais pas, on nous dit les écrans numériques rep- représentent-ils réellement un danger pour nos enfants, les smartphones risquent-ils d'engendrer une génération de crétins <rire> voici trois raisons, en passant j'ai, ça fait pas tellement longtemps que j'en ai eu moi-même, ouais, c'est ça, un seul phone t'es t'es plus un dinosaure, <rire> es arrivé euh, je me sens à, comme... dans notre ère finalement, oui, oh, non, ouais. donc je me sens un peu concerné oh, ouais. alors On nous dit, voici trois raisons qui laissent à penser que nous diabolisons trop les appareils numériques et trois autres qui tentent à démontrer que le téléphone portable représente bel et bien un danger lorsqu'il est entre les mains des plus jeunes d'entre nous. D'après une étude réalisée en 2018 par CSA Research, ce qui est un institut institut, de sondage 87 des 10 à 15 ans déclarent posséder un portable. Ça, c'est en France toutefois, mais j'ai des statistiques ben, pour le Québec un ça peu ça doit plus tard. Ça à ça. Hein? J'imagine, oui. Et 67 d'entre eux, depuis leur entrée en classe de sixième année, 3, euh, 33 de ces milléniaux connectés le consulteraient au moins 50 fois par jour, Yvan.
0: Ah, ça, c'est pas dur <rire> à croire. Ça paraît beaucoup, mais c'est rien, ouais. là, Et parfois
3: même la nuit, ce qui est évidemment beaucoup, pour ne pas dire trop. Face à de tels chiffres, le bon sens indique qu'une consommation d'écran aussi importante ne peut pas être sans danger. Les détracteurs du téléphone portable affirment ainsi qu'ils provoqueraient chez les jeunes des troubles de l'attention, du sommeil et les empêcherait de se concentrer efficacement en classe, qu'ils réduirait aussi dangereusement leur activité physique à presque rien, les exposerait au cyberharcèlement ainsi qu'à des images choquantes, qu'elles soient pornographiques ou simplement violentes, soit fortement déstabilisantes pour eux. Face à tant de périls contenus dans un si petit objet et devant l'inquiétude grandissante des parents, le euh, législateur à Paris a voté en ce 3 août 2018 une loi interdisant aux élèves de se servir de leur smartphone à l'école. C'est en réalité la seconde de ce type, car une première loi datant de 2010 encadrait déjà strictement l'usage du téléphone portable dans les établissements scolaires. Alors, faut-il vraiment s'opposer à son utilisation par nos chères têtes blondes? Allons-y, si tu veux, avec les avantages. Ouais. En voici trois, en tout cas. Premièrement, ben, c'est un outil pédagogique. Ces jugements euh, lapidaires sur la nocivité du portable font oublier un peu vite qu'il possède également de nombreuses vertus. Mieux encore, le téléphone portable peut même se révéler être un outil pédagogique à part entière. Stéphanie de Vancé, ancienne professeure des écoles et conseillère nationale au secteur éducation en France, avance que le smartphone représente une importante plus-value éducative. Il permet de faire de nombreuses choses utiles en classe, comme par exemple photographier le tableau quand un élève a oublié de copier ses cours, ou lui rappeler qu'il doit ramener une autorisation parentale lorsqu'une sortie a été programmée.
0: Mm-hmm. Entre autres, ouais.
3: le smartphone participe à l'organisation personnelle de l'espace de travail des élèves et les aide au quotidien, toujours selon cette madame Stéphanie Devancé. Sans compter qu'il permet également d'approfondir une leçon apprise en cours grâce aux nombreuses informations disponibles sur Internet. Le portable ne sera donc pas uniquement sur grand perturbateur de, de salle de classe, mais également un outil qui permet de mieux apprendre. Deuxième avantage du smartphone ou du téléphone cellulaire, selon cet article, mais que penser du cyberharcèlement, qui représente aujourd'hui un danger potentiel pour tout ado surfant sur les réseaux sociaux. 40% des 13 à 17 ans avouaient l'année dernière avoir déjà subi une agression en ligne. C'est en France, je le rappelle. Ne faudrait-il pas, pour cette simple raison, éloigner nos progénitures de cette hydre dévoreuse d'enfants qu'est Internet. Ce serait-là aussi oublié un peu vite que dans une société qui s'est numérisée à grande échelle, ne pas posséder un portable relève de l'anomalie.
0: Mais on va poursuivre dans le, l'espresso allongé. C'est, ça, ça, ça semble très intéressant. Donc, la diabolisation du téléphone portable. À venir dans l'émission, Eve Cardinal nous propose sa chronique sur « Pauvreté, exclusion sociale et santé mentale ». À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec la diabolisation du téléphone portable. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie Douce, leader en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio.
2: La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus.
0: Je reçois maintenant ma collaboratrice, donc Eve Cardinal. Alors bonjour. Allô, Yvan. Allô. Alors, Eve, aujourd'hui, tu nous parles de santé mentale, pauvreté et exclusion sociale.
1: Oui, et d'ailleurs le titre de la chronique est long et puis euh, je suis convaincue qu'on n'arrivera pas aujourd'hui à couvrir là, tous les aspects parce que c'est une question fondamentale dans notre société et fondamentale aussi pour euh, les gens qui, qui ont une problématique de santé mentale. Et euh, comme on, on parlait un petit peu avant, avant de, d'enregistrer cette chronique-là, c'est un cercle. Hein? Mmh. Donc, euh, pauvreté peut engendrer des problématiques de santé mentale et des problématiques de santé mentale peuvent engendrer la pauvreté et l'exclusion. Ouais.
0: et depuis des décennies, là, c'est un problème Écoute, je ne sais pas combien de gouvernements ont dû euh, euh, recevoir des suggestions ou des des manifestations en rapport à ça. Ça fait des décennies qu'on parle de ça. Euh, Ce n'est pas une problématique qui est réglée encore Puis on on aimerait ça éventuellement que ça s'améliore à ce niveau-là.
1: Absolument, puis avec euh, en lien avec ce que tu dis là, j'étais en fait euh, la majorité de cette chronique là s'axe un peu sur un mémoire là qui a été écrit euh, par le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, donc qui regroupe beaucoup d'organismes communautaires là qui sont impliqués euh, au niveau euh, de la sécurité alimentaire, de la pauvreté, de l'inclusion sociale, euh, du retour au travail euh, aussi des gens euh, qui, qui ont des problématiques Problématique, que dis-je de santé mentale. Mm-hmm. Euh, donc, j'ai trouvé ça quand même très intéressant euh, parce que ce mémoire-là aussi euh, propose euh, des solutions, mais aussi met en lumière euh, des, des difficultés là, qui sont criantes dans notre société et qui sont, euh, bon, je sais, euh, je ne devrais peut-être pas employer ce terme-là qui, qui en ce moment, mais, mais qui sont systémiques, en tout cas, selon, mm-hmm. selon, selon qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on lit, hein, qui, euh, que, comme tu dis, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Puis c'est un sujet qui est touchant euh, parce que euh, la pauvreté n'aide pas pas ces personnes-là ou les personnes qui sont aux prises avec des problématiques de santé mentale qui sont déjà assez intenses dans leur vie, euh, quelquefois à se sortir de ça.
0: Et surtout… Tout le monde a des bonnes intentions, mais quand c'est le temps de, f- de porter des actions, de donner des budgets, de mettre des efforts, c'est là que ça se garde souvent, parce qu'il n'y a pas personne qui va dire « je suis pour euh, l'exclusion sociale, je suis pour la pauvreté », puis les politiciens, la même chose, mais mm. il ne se passe pas de choses si concrètes, puis, qui, qui, qui paraissent, là. c'est ça quoi, que les gens ont besoin.
1: – mais tout à fait, hein, parce qu'on a tendance à se dire « ok, oui, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça, t'sais, on voit justement beaucoup de tableaux, beaucoup de, de, de données sociologiques, mais les, les solutions, des fois, tardent à venir. Ouais. Et euh, en fait, c'est, ça entraîne une double stigmatisation. Hein, et ça a une, une instance considérable sur plusieurs aspects de la vie. Donc, la pauvreté entraîne l'exclusion sociale. Et puis, il euh, y a beaucoup, euh, en fait, de problématiques qui font en sorte aussi euh, que, que les problèmes, euh, les problèmes, je me répète là, mais ne, ne sont pas réglés. On parle du manque de logements sociaux abordables. Ouais. On parle, on va en parler plus tard peut-être le YVAN, mais de, de l'aide de recours qui est insuffisante. Euh, on parle euh, aussi euh, de, de, d'une exclusion au niveau du monde du travail, au niveau de la formation, au niveau de l'accès à l'éducation, l'accès euh, aussi à la santé. Hein. Euh, donc, euh, quand on veut aller voir un psychologue, par exemple, tu si sais, je veux dire, disons qu'on a un, un problème d'anxiété modérée, tout ça, c'est difficile d'y avoir accès, ce qui fait en sorte que souvent, et ce, à la lumière là, de, de ces lectures-là, les problèmes s'amplifient, s'amplifient comme un plaster qu'on, qu'on, qu'on met sur un bobo, mais un bobo qui est mal désinfecté. Donc, tout ça, ça entraîne l'exclusion, la pauvreté. Euh, les gens qui ont des problématiques de santé mentale euh, n'ont, n'ont souvent pas les moyens aussi euh, d'avoir un accès équitable euh, euh, au, au système de santé, finalement. Et, et
0: le, les, les, le, le traitement psychologique par un psychologue coûte L'argent, souvent il y a un certain nombre de, de séances qui n'est pas suffisant, puis ça peut prendre du temps. C'est, c'est les, les, les problèmes qui sont euh, euh, de santé mentale sont, 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 sont intégrés dans, dans, dans l'être humain, puis ça prend du temps à se sortir de ça, puis d'aller mieux, finalement, hein, de, de ressortir de cette souffrance-là.
1: Tout à fait. Puis, en fait, on parle de cercle vicieux, là, le, des troubles de la santé mentale et de la pauvreté. Et, admettons, une personne, vivant euh, qui n'a pas d'assurance et qui, a, euh, qui est diagnostiquée avec un problème de dépression majeure, OK? Donc, ça, on parle là, de, 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 d'énormément d'incidence là, sur, sur euh, le travail. Donc, la personne ne peut... Ne, ne plus être apte à aller travailler ouais. et on s'entend que les prestations euh, d'assurance chômage ou d'assurance maladie, euh, si on n'a pas d'assurance, sont de 15 semaines mais est-ce que ça prend réellement 15 semaines pour guérir d'une dépression majeure et puis le temps euh, après ça d'avoir les ressources, d'avoir accès et tout, donc ce qui fait que ça engendre un cercle vicieux puis un cercle au niveau aussi euh, de phénomènes à la base de la pyramide de Maslow, là, s'alimenter euh, travailler, je veux dire survivre, quoi. Donc, ça, ça engendre des problématiques extrêmement euh, compliquées dans notre société. Et parfois, euh, c'est bien beau de mettre sur papier des, des revendications, puis l'organisme le, le fait très bien, il l'explique très bien. Mais maintenant, il faut que euh, la société entende, il faut que le gouvernement entende, puis il faut que la population, en fait, soit consciente aussi de ces enjeux-là, là, parce que la santé mentale, on le répète souvent à du tam et à nauséamment, peut-être, mais ça touche un Canadien sur cinq.
0: Est-ce que, est-ce que le lien entre pauvreté et santé mentale est bien défini, bien établi? Est-ce qu'on l'a documenté? Est-ce que, tu, est-ce que c'est quand même connu euh, à travers le monde, à travers ici aussi dans notre société?
1: Absolument. Hein, L'OMS et euh, l'OCDE là, le, le documentent vraiment. Euh, et justement, là, euh, bon, la source date de 2013. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres études, euh, mais en tout cas de, de ce que j'ai vu de plus récent, mais quand même, selon l'OMS, les problèmes de santé mentale sont la première cause d'incapacité. Ouais. Donc, les problèmes de santé mentale sont associés aux éléments suivants. On parle de changement social rapide, de conditions de travail éprouvantes, de discrimination à l'égard des femmes, euh, de l'exclusion sociale, d'un mode de vie des fois malsain, euh, risque de violence accrue, risque de toxicomanie. Donc, oui, c'est très documenté euh, à l'échelle mondiale. C'est certainement pas juste au Québec, et malheureusement. Euh, qu'on voit ça, euh, sauf qu'il y a beaucoup, justement, d'organismes et de regroupements qui commencent à revendiquer, en fait, des actions qui sont plus concrètes. Oui. Donc ça c'est, c'est, c'est la, ça, c'est la bonne nouvelle, très bon, si là, c'est mmh. ça.
0: Puis de Surtout de le lier, de dire il faut qu'on fasse quelque chose pour régler la situation. Il y, y a vraiment des effets euh, euh, collatéraux là, de, d'avoir, d'être pauvre et d'avoir euh, des problèmes de santé mentale.
1: Absolument, parce que qui dit euh, pauvreté, problème de santé mentale, incapacité à aller travailler, ça implique la famille, le logement, euh, les enfants, ça implique une bulle là, si on veut de personnes qui sont autour euh, de cette problématique-là. Donc, euh, ça engendre euh, justement un problème là, de société important.
0: Quelle est la, la situation au niveau des ressources puis des, des accès Est-ce que c'est quand même, est-ce qu'il y a quand même des efforts qui sont faits est peut dire quand même que des euh des améliorations, peut-être, dans ces euh, ressources-là.
1: Oui, puis euh, en fait, il y a des organismes là, qui, euh, qui sont très proactifs. Euh, justement, il y a l'action du Murier hein, dans l'Est de Montréal. J'ai, je suis tombée là-dessus, j'ai trouvé ça intéressant. C'est un organisme communautaire de l'Est de Montréal. Tu
0: existes depuis longtemps. On entend, oui. Moi, j'entends ça depuis presque les débuts de Folie douche. J'entends parler du Murier, ça fait longtemps. Ben,
1: écoute, tu es plus férue que moi plus expérimentée là, au bout de, de 25 ans. Moi, je suis tombée là-dessus, depuis effectivement, comme tu dis, là, depuis 1985. Donc, souvent, il euh, y, y a plusieurs initiatives puis c'est pas que, ce, que cet organisme-là, mais on parle de sécurité alimentaire, hein, euh et en fait, l'OCDE, encore une fois, pas, pas, pas l'OMS, mais l'OCDE euh, considère que les personnes qui vivent avec un problème sévère de santé mentale sont de 6 à 7 fois plus fin exclus du marché du travail et, et ont des problèmes au niveau de la sécurité alimentaire. Mmh. Donc, il y a des mesures là, qui sont prises en place au niveau euh, de, la, de la gestion des logements, euh, au niveau de la, de, de la sécurité alimentaire. Donc, le Murier, en fait... Euh, euh, a, a, publie aussi euh, des, des moratoires ou des revendications là au niveau euh, de, 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 d'essayer de sécuriser là ces gens là euh, pour les accompagner donc ça c'est des actions concrètes mais encore il reste effectivement du chemin à faire et le mûrier euh, a justement beaucoup travaillé là euh, pour que euh, les, les, les problématiques les problématiques de santé mentale et euh, de pauvreté soient incluses dans la politique, notamment, de développement social de la Ville de Montréal. Donc, ça, ça a été fait. Euh, mais maintenant, il faut que les mesures soient mises en place. Et euh, justement, là, la santé mentale et la nutrition, se nourrir, se loger, posséder une source de revenus, se divertir, hein, c'est des conditions et essentiel à la réadaptation, même souvent à la guérison ou à, 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 la, à la remise sur pied là, euh, de, de beaucoup de personnes là, qui souffrent de, de problématiques de santé mentale. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que les personnes qui ont ces problématiques-là euh, présentent une proportion élevée de besoins sérieux dans un domaine aussi important justement que, que la sécurité physique, l'alimentation oui. et le logement.
0: – Tu as certainement des pistes de solutions à nous proposer parce que tout n'est pas nécessairement en noir. On sait que il y a plusieurs, même on n'a pas à peu près pas parlé, mais probablement que les femmes aussi vivent encore ça plus difficilement. Les, les femmes qui ont des problèmes de santé mentale et qui, donc, c'est encore plus peut-être touché, mais il y a des pistes de solutions euh, pour euh, quand même nous encourager.
1: Bien, en fait, les pistes de solution, ce serait de, de, de favoriser un accès équitable aux services de santé hein, le plus possible. Donc, euh, de travailler là-dessus. De rendre accessible justement financièrement et physiquement le transport collectif encore plus hein, parce que souvent, euh, y, on, on peut ne pas conduire, ne pas avoir accès à certaines ressources. Donc, de favoriser ça aussi. Mm-hmm. Euh, de travailler au développement du potentiel des personnes. Je sais que c- ce sont des, des grands mots là, qui sont, qui sont dans, dans, dans les rapports, mais... Euh, il y a des actions concrètes qui peuvent être faites, là, justement, en, en côtoyant ou en, en, en participant à des activités communautaires, que ce soit si on a des problématiques de santé mentale ou, ou même si on veut s'impliquer en tant que bénévole. Hein? Ouais. Donc, ça, ça peut être aussi euh, on un peut geste aider, c'est concret, ça. Tout, on à peut fait, aider. tout à fait, tout à fait. Il y a énormément de de ressources en santé mentale qui ont des des, des programmes pour les bénévoles et tout. Et des programmes aussi pour euh, favoriser justement une sécurité euh, au niveau euh, financier ou en tout cas un appui certain là-dessus parce que ça ça, ça génère énormément d'anxiété. Il
0: y a beaucoup de développement aussi. Mais tu sais, la fameuse prestation d'aide financière, comme tu parlais tantôt au dernier recours, on on parle beaucoup en société d'avoir un un genre de revenu minimum qui serait très intéressant parce que, à quelque oui. part, euh on, on, je pense qu'on ne voit pas ça comme avant. Autrefois, on disait ben, on, on dépense de l'argent pour quelqu'un qui ne contribue pas à la société, mais à quelque part, ça nous coûte beaucoup plus cher pour, euh, dans les soins de santé et ces choses-là. Fait que je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus si tu as lu des choses, mais effectivement, le, un revenu minimum garanti, je pense, ça réglerait beaucoup de problèmes.
1: En fait, je crois, si je me trompe pas, là, puis je ne vais pas induire euh, nos, nos auditeurs, euh, nos, euh, nos, les personnes qui nous écoutent en erreur, mais je pense que ça se fait dans certains pays scandinaves où ça a été discuté un revenu minimum. Ceci dit, euh, en ce moment, les troubles à la santé mentale, hein, il y a énormément là, de, de prestataires de, d'aide financière de dernier recours qui ont accès. Oui. Euh, c'est certain que c'est un besoin essentiel, ce, ce, ce n'est pas la question. Maintenant, il y a beaucoup de gens, euh, par découragement ou parce que les conditions ne sont pas optimales, euh, il y a 43,1 des gens euh, qui sont euh, bénéficiaires de l'aide de dernier recours, en fait, qui ont des problématiques de santé mentale, mais qui, qui ne sont pas pris en charge mm-hmm. ou qui n'ont pas les moyens. Je dire euh, honnêtement avec cette prestation là bon il euh, n'y a pas grand chose à faire de plus que malheureusement payer son loyer et survivre donc quand on est rendu là dans ce sens là euh, comment aller trouver des ressources justement euh, qui, qui ne, c'est, c'est ça, donc ça, ça va avec l'accès à un logement social, ça va avec l'accès à des soins de santé. Donc, malheureusement, hein, souvent, il euh, euh, y, y a énormément de gens qui, qui souffrent de problèmes de, de santé mentale qui sont prestataires de l'aide de dernier recours, ouais. mais des fois, c'est un cercle vicieux aussi, parce que c'est bien beau, là, avoir cette aide-là, mais à un moment donné, il faut... Qu'il y a dans notre société, il y a des des structures, là, qui. Est-ce que tu parles de revenus euh, minimal aussi? C'est souhaitable. Ça pourrait être une solution, effectivement.
0: En terminant, euh, Eve, donc, euh, tu nous parlais du Murier tantôt. Je pense que le site Web est un bon endroit pour se renseigner sur ça, sur la pauvreté, sur le le rapport avec le lien avec la santé mentale. Donc, le le murier.org
1: lemurier.org était une excellente source d'informations. Euh, il y a aussi évidemment le site de l'Office mondial de la santé et de l'Institut national de santé publique.
0: Bien, parfait, merci beaucoup, Ève. Donc, Ici. on va certainement y revenir. C'est un sujet vraiment malheureux, mais il faut en parler. Donc, santé mentale, pauvreté, exclusion sociale. Merci, Très à prochaine. Très vaste. Oui, merci. Au revoir.
1: Ici Claire. Ici Julie. Du podcast AndoED. Vous écoutez présentement
0: Polydouce. Nous poursuivons avec l'espresso allongé, le sujet débuté plus tôt dans l'émission, la diabolisation du téléphone portable, Pierre. Tu oui. commencé les pours, certains oui. pour, là justement. Euh, oui, euh, j'étais
3: rendu au deuxième avantage selon un article euh, que j'ai trouvé sur euh, le site Uzbek Irika qui s'appelle « Six raisons pour lesquelles le téléphone portable est une menace ou pas pour les enfants ». Euh, c'était un site français mais en, en passant, Euh, Au Québec, euh, j'ai trouvé des chiffres ici. On nous dit qu'en 2019, au Québec, l'appareil électronique le plus fréquemment utilisé par les adultes pour accéder au web, à la maison ou ailleurs, était le téléphone intelligent, selon une enquête du Centre facilitant la recherche et l'innovation. Dans les organisations, autrement dit, le CFRIO. Ouais,
0: oui, le on en Colombie. Oui, c'est ça parce et, que. Ouais. Oui.
3: Alors, euh, on nous dit au Québec, près de la moitié des internautes de 18 ans et plus ont principalement recours à leur téléphone pour accéder au web, alors que 34 de ces personnes privilégient plutôt leur ordinateur portable ou de table. Et la tablette électronique est loin en arrière, avec 17
0: elle a connu un certain succès, mais il y a comme un... Eu, euh, oui. Ça, ça, ça a comme ouais. redescendu la tablette. Je pense ouais. que le téléphone a pris le dessus, effectivement. Oui, c'est là. peut-être
3: plus facile à transporter. Plus facile, <rire> puis
0: l'offre était peut-être plus, euh, justement, disponible pour tout le monde. Donc, c'était, c'était c'est plus possible. facile. Pour les jeunes aussi. Là. Des fois, un téléphone, oui. c'est, c'est plus facile à transporter. Là. Oui,
3: alors je poursuis ma, ma lecture de cet article. Euh, « Six raisons pour lesquelles le téléphone portable est une menace ou non pour les enfants. » J'étais rendu au deuxième avantage, qui était la sociabilité. Et euh, Madame euh, Stéphanie Devancé... Euh, qui euh, nous dit en fait que c'est en privant un enfant de son téléphone qu'on le prive aujourd'hui d'une grande part de sa sociabilité et qu'il risque alors d'être marginalisé en étant marginalisé il sera davantage exposé au harcèlement et moins apte à pouvoir trouver des solutions pour y faire face
0: si on n'a pas le téléphone en tant que jeune on (rire) on se sent vraiment exclu ça c'est clair hein? Euh,
3: troisième euh, euh, argument pour Le téléphone portable, une diabolisation excessive. Est-ce qu'on ne serait pas définitivement trop dur avec le téléphone portable? Appelé à la barre lors du procès dont je parlais tantôt, Thomas Romer, ou Thomas Romer, pardon, président de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation au numérique en France, dit que ce sont les parents qui offrent un téléphone portable aux enfants et que la diabolisation qu'ils en font est dérangeante. Le portable serait en, En définitive, victime des angoisses liées à l'apparition d'une nouvelle technologie qui vient bouleverser des habitudes établies. Stéphanie Devancé abonde dans ce sens en disant Quand on diabolise un objet, on évite de se poser les vraies questions de fond, celles euh, des précautions qu'il faut prendre. Diaboliser l'objet évite de s'y confronter. Maintenant, trois arguments contre le téléphone portable. Premièrement, il y a l'addiction aux écrans. La surconsommation d'écrans reste un problème majeur. Les jeunes passent trop de temps à pianoter sur leur téléphone portable, ce qui les éloigne du monde réel. Serge Tisseron, qui est psychiatre français, rappelle qu'il est important que les parents aident les enfants à choisir ce qu'ils visionnent et contrôlent leur temps d'accès aux appareils numériques, même si un certain nombre d'ados arrivent à faire un usage raisonnable de leur téléphone portable. Ce n'est néanmoins pas le cas de tous les jeunes loin de là, et un nombre important d'entre eux risquent de développer une réelle addiction aux écrans. Ouais. Moi, je n'ai pas l'impression... Ben, moi, je suis un adulte. Là, mais j'ai
0: ben moi, j'ai vu mes enfants avec ouais. ça, juste pour donner une anecdote. Là, <rire> on a, a manqué l'électricité une fois 30, heure, 30 heures. <rire> c'était, c'était difficile. Il y avait hâte de retrouver l'électricité ah, okay. pour avoir accès, parce que les téléphones avaient pouvaient plus charger, donc... Ah, ouais. ils, ils, sont tellement habitués que à quelque part... Nous, on a connu ça, le, la période avant téléphone ça, euh, ouais. mobile. fait Je pense qu'on a plus de, de perspectives, mais les, les jeunes qui, ont, qui sont presque mmh. nés avec ça... Ils peuvent pas là. s'en passer. Beaucoup de difficultés. Il faut qu'ils apprennent à... Tu peux
3: jouer à des jeux vidéo, en plus, là-dessus. Communiquer
0: beaucoup de socialisation, comme tu disais tantôt, aussi, avec leurs amis, des choses comme ça. Ouais. Que, ça peuvent pas ça devient un outil. Tu peux mais, tout euh, faire avec ça. Absolument, oui.
3: Deuxième point, contre... Le téléphone portable, le porno, ce n'est pas un tuto. Le smartphone représente aujourd'hui le premier portail d'entrée de la pornographie auprès des jeunes. Le procureur rappelle que le célèbre site « YouPorn » Oh, je, je me trouve en enfer en publicité, en tout cas, souvent même d'avoir remplacé les manuels d'éducation sexuelle. Thomas Romer indique que l'accès au porno se fait principalement aujourd'hui via le smartphone, car c'est tout simplement l'objet connecté le plus répandu chez les, jeun- chez les jeunes. Monsieur Didier Casas, secrétaire général... De Bouygues Télécom en France précise que des offres avec un contrôle parental renforcé tant sur la nature des contenus visionnés que sur le temps de connexion existent aujourd'hui, mais que c'est le dialogue qui reste efficace pour prémunir les jeunes du visionnage d'images c'est choquantes. C'est ce que
0: j'allais dire, parce que, tu sais, on parle du porno, mais je veux dire, il y a 50 000 sujets de toutes sortes de choses plus ou moins bonnes, il y a oui. de la violence, ça. Fait que je pense que si les jeunes sont au courant que toutes sortes de choses sur le web, puis d'être, d'avoir des valeurs, je pense que oui. c'est ça qui est le plus important, à mon avis, le mm. dialogue, comme tu dis. Là.
3: Oui. Troisième et dernier point contre le, le téléphone portable, On nous dit « seul dans la jungle d'Internet ». Le procureur, lors du procès, rappelle que les jeunes sont moins aptes que les adultes à trier les informations sur Internet. » Entre complotisme et fake news, ils ne sont pas préparés à faire la part des choses. C'est un problème fondamental car il n'existe pas d'outils aujourd'hui à destination des jeunes pour les aider à vérifier une information. Ils sont la plupart du temps livrés à eux-mêmes sur Internet. Dans ce contexte, l'exposition aux écrans est inévitablement nuisible pour eux. Un travail spécifique de pédagogie est absolument nécessaire pour guider les jeunes dans la jungle d'Internet. À l'issue des délibérations, les cinq membres du jury, préalablement triés au sort dans le public en début de séance, ont voté à trois voix contre-doux pour réhabiliter un portable. Celui-ci ne représente pas un danger pour les jeunes générations à condition, cependant, que son utilisation soit encadrée par les adultes.
0: Peut-être en terminant de rappeler l'article, si les gens veulent relire, euh, des fois à la radio, c'est quand même un peu plus euh, difficile. Oui, là. ça
3: s'appelle « Les six raisons pour lesquelles le téléphone portable est une menace ou pas pour les enfants. » Et
0: de? De qui?
3: C'est, c'est en fait ben, c'est l'équipe de rédaction du site Uzbek et Rika. Merci de français.
0: Merci beaucoup, donc, euh, pour ce sujet, Pierre, à Folie douce.
3: Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: Pour conclure ce rendez-vous de Folie douce, je tiens à remercier notre invité en début d'émission, Xavier Bonpin. Du Centre d'apprentissage parallèle de Montréal. Notre collaboratrice, Sève Cardinal, était des nôtres aussi. Elle nous a parlé de pauvreté, exclusion sociale et santé mentale. Pour ta part, Pierre, merci beaucoup pour ta mise en onde. Ah, bienvenue, mon cher. Et je te remercie aussi pour tes blocs Espresso et allongés. où tu nous as parlé de diabolisation du téléphone portable, donc euh, les pour les comptes. C'est intéressant <rire> ouais. de réfléchir à ça puis surtout de, de sensibiliser les enfants. Je pense c'est ça la, 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 la. c'est ça qui est la conclusion la, de la vraie de chose. L'article, ouais, communiquons et euh, justement, prévenons des choses. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup à tout le monde. C'était donc le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.